0: Heute lüfte ich das Geheimnis, was ich alles in meiner großen schwarzen Tasche mit mir herumtrage. <lacht> Denn das ist mein mobiles Büro. Ich stelle Ihnen nämlich meine digitale Ausrüstung vor und erzähle Ihnen, warum ich nicht mehr auf diese Gadgets verzichten würde und worauf ich bei der Auswahl besonders geachtet habe. In diesem Sinne heiße ich Sie herzlich willkommen zu dieser Podcast-Folge zum Thema 10 digitale Gadgets, die mir das mobile Arbeiten erleichtern. Ich empfehle Ihnen bis zum Schluss zu bleiben, denn da verrate ich Ihnen auch mein Lieblings-Gadget. Mein Name ist Patrick Müller und ich führe euch nun durch diese Folge. Steigen wir ein mit dem Gadget, wenn man so will, Nummer 1. Wir beginnen ganz, ganz einfach und steigen uns dann vielleicht auch in der, Original, in der Originalität. Nummer 1, mein mobiles Arbeitsgerät. Der Kern der mobilen Ausrüstung. Und ich persönlich setze schon seit, ja, ich glaube, mehr als eineinhalb Jahren auf ein Tablet mit abnehmbarer Tastatur von HP. Ähm, ich habe ja keine bestimmten Vorlieben für Marken. Es gibt ja da viele Verfechter von ich bin nur Lenovo, ich bin nur HP, ich bin nur äh, äh, Apple oder was auch immer. Nein, das ist mir nicht so wichtig. Ich denke, äh, das ändert immer mal wieder, die, diese Führerschaft der Geräte ändert immer mal wieder. Wenn ich mit unserem Support-Spezialisten spreche, der äh, sehr viele Cases macht, also quasi Supportfälle von, so, von solchen Geräten, der sagt mir immer wieder, einmal ist dieser Hersteller wirklich schwach, einmal jener Hersteller. Also das ändert, äh, ja, ändert sehr stark. Es ist, dieser Markt ist sehr dynamisch. Darum lege ich mich nicht auf einen Hersteller fest. Hier ist es mehr oder weniger Zufall, dass das HP ist äh, für, meine, äh, ja, für meine tägliche mobile Arbeit. Jetzt ist es so, äh, dass ich das X2-Modell gewählt habe, weil ich einfach die Mobilität, die Handlichkeit äh, präferiere. Ich habe das sehr gerne, dass es sehr leicht ist, dünn ist. Ich kann da auch die Tastatur abnehmen und kann dann so quasi einen no digitalen Notizblock äh, nutzen mit meinem schönen digitalen Stift. Da kann ich da, ähm, als wäre das ein Blatt Papier oder ein Notizblock, kann ich da meine no digitalen Notizen verfassen. Es gibt aber meiner Meinung nach zwei Lager von Leuten. Die einen Leute, Eher wie ich, die haben gerne die kleinen handlichen Tablets und es gibt aber auch die anderen, die haben gerne etwas Handfestes, etwas Stabiles, die ja vielleicht auch mehr so in, in so Zugsituationen arbeiten. Also wenn man im Zug arbeitet, dann hat man gerne mehr Stabilität. Mein Gerät ist da vielleicht eher etwas wabbelig. Ich denke, da, ja, da, das ist reine Gusto-Frage. Wichtig ist einfach, denke ich, dass man auch die Möglichkeit hat, mit einem digitalen Stift darauf zu schreiben, dass man auch die Handnotizen-Situation im Griff hat. Was ich auch immer noch dabei habe, ist mein iPad. Ja, Warum habe ich das dabei? Ich nutze das oft als Zweitgerät, wenn ich in Online-Präsentationen bin, um auch noch ja, das ist Convenience, auch noch äh, den Chat sehr viel näher bei mir zu haben. Ich äh, nutze das auch gerne mal, wenn es etwas handlicher sein muss. Das ist das 10-Zoll-Gerät und das Tablet ist dann doch etwas größer. Das ist, wenn es mir richtig ist, 12-Zoll. Gut, das war Nummer 1. Gehen wir aber zu Nummer 2, sehr, sehr wichtig: der Multiport-Adapter. Das ist der Adapter für mobile Geräte. Das kann man auch anders nennen: USB-Hub, Travel-Hub, Docking-Station oder wie es auch immer heißt. Das ist sehr wichtig aus meiner Sicht, weil moderne mobile Arbeitsgeräte meistens über eine sehr kleine Auswahl an Anschlüssen verfügen. Sobald man sich wünscht, dass sein Gerät viel mehr, zum Beispiel USB-A, USB-C und so weiter Anschlüsse hat, dann äh, muss man meistens auf ein dickes, klobiges, schweres Gerät ausweichen, aber das ist ja eben nicht das, was man meistens will. Und darum braucht man einen solchen Adapter, um zusätzliche ähm, Geräte anzuschließen. Ich persönlich nutze einen Adapter mit einem USB-A-Anschluss, weil mein Tablet hat nur USB-C, es sind die kleineren, USB-A sind da die traditionellen, die dickeren oder die breiteren Anschlüsse, äh, ein Netzwerkkabel habe ich noch nie eingesteckt, lustigerweise, aber das hat das auch noch dran. Ein HDMI-Ausgang, das ist quasi für den externen Monitor. Oft wichtig bei Präsentationen vor Ort, wenn man einen Beamer oder einen, Digi äh, einen Monitor, einen externen Monitor ansteuern muss. Äh, was hat es da noch dran? Das war es, glaube ich. Also, das ist so quasi meine Erweiterungsbox, wenn ich andere Geräte anschließen kann. Ähm, Will. Ich würde heute sogar sagen, wer keinen Adapter hat, wird früher oder später gegen die Wand laufen. Ähm, wir persönlich haben gute Erfahrungen gemacht mit einem USB-C-Adapter, weil heute USB-C fast der Standard darstellt. Äh, das hängt aber allerdings natürlich vom Arbeitsgerät ab, was da angedockt werden kann. Ich habe ja auch wieder ein HP-Gerät, das ein HP-USB-C Mini-Docking-Station ist. Das ist, glaube ich, etwa 120 Franken wert. Ähm, es gibt aber auch andere Marken und Modelle bereits ab 40 Franken. Da gibt es ganz clevere Sachen, ähm, die man dafür nutzen kann. Ich denke, Minimalanforderung. Sie brauchen einen oder mehrere USB-A-Anschlüsse und einen HDMI-Anschluss ansonsten. Das ist die Mini Minimalauswahl. Es kann aber natürlich gerne mehr sein. Denn es gibt nichts nichts Dümmeres, als wenn man da steht und einem fehlt einen Anschluss. Gut, gehen wir zu Nummer 3, Gadget Nummer 3, externe Maus. Ja klar, ist etwas Kleines, aber trotzdem kann dieses Gadget Gold wert sein im Alltag, die externe Maus. Es gibt ja Leute, die sind mit dem Touchpad, das ist das integriert, die integrierte Maus quasi unter der Tastatur, diese, diese Scheibe, ähm, die sind damit so, wie, so schnell, so flink. Es gibt sogar gewisse Leute, die die, die externe Maus nie brauchen. Ich mache aber die Erfahrung, dass sehr viele Leute sich eine externe Maus <lacht> sehnlichst wünschen. Darum ja, ist das etwas, durchaus etwas Wichtiges. Ich habe da eine Logitech äh, MX Anywhere Maus, die kostet etwa 60 Schweizer Franken. Es gibt aber auch schon gute Modelle ab 30 Franken. Enorm stabil. Ich habe eine mit Bluetooth-Verbindung. Das ist Wirklich eine sehr solide Sache. Ja, und ich packe die immer dann aus, wenn ich etwas länger an etwas arbeite und das vielleicht etwas mehr Präzision braucht für diese, äh, diese Mausaktionen. Dann gehen wir weiter. Nummer 4, der digitale Stift. Ja, unerlässlich. Ich habe es schon bei Gadget Nummer 1, beim Tablet äh, gesehen. Ich finde unerlässlich für alle, die ihr Büro größtenteils papierlos halten wollen und die jetzt nicht zur Generation, wie soll ich jetzt sagen, weiß auch also gar nicht, X, Y oder Z gehören, ähm, die vielleicht ja immer mal gerne auch noch was von Hand aufschreiben. Und wenn man eben dann nur auf Papier schreiben kann, ist man natürlich dann immer ans Papier gebunden, beziehungsweise man muss dann eine, noch eine, eine, ein Foto davon machen und so weiter, dass man es digital hat. Also warum nicht direkt auf dem Tablet schreiben? Und das äh, ja, unterschätzt man sehr stark. Darum für mich ein absolut äh, wichtiges Gadget. Wir haben gute Erfahrungen gemacht mit Stiften, die gut in der Hand liegen, die wirklich authentisch das Gefühl von einem echten Stift äh, wiedergeben. Ganz schlecht sind da diese, ich sage immer, diese Zahnstocher. Es gibt gewisse Modelle, die kommen mit und das sind so kleine Zahnstocher. Also die wollen Sie mit denen wollen sie nicht schreiben, das ist ein Desaster. Ich habe in meinem ganz frühen Leben, das war vor, vor sehr vielen Jahren, ähm, habe ich da schon rum experimentiert als die Tablets noch eher Mangelware waren und da gab es immer das war echt kein Vergleich zu heute heute ist es wirklich ähm, vernünftig anzuwenden, wenn man einen haptisch guten Stift hat und natürlich auch das Gerät das das wirklich erlaubt ähm, da gibt es Stifte ab 40 Franken, wenn man jetzt einen Apple Stift äh, hat in, äh, für, für den iPad, dann ist es natürlich etwas äh, mehr wie so oft ich glaube es sind 100, 120 Franken oder Euro Gut, Gadget Nummer 5, gehen wir weiter, das Verbindungs- und Stromkabel. <lacht> ich habe, ja, das klingt vielleicht salopp jetzt, aber ich habe mehrere, damit ich für jede Situation gewappnet bin. <lacht> meine Frau, es also ist ein kleiner Insider, aber kann ich trotzdem sagen, meine Frau... Er bezeichnet mich oft als Kabelmessi. Ich weiß auch nicht, ich habe einfach Freude an Kabeln. Ich, ich glaube, das kommt davon, dass wenn man einmal ein Kabel nicht dabei hat, wie zum Beispiel ein Aufladekabel für ein Handy oder, oder, oder ein Stromadapter oder ein, ein, irgendein Adapter, dann ist das wirklich, kann das ganz, ganz üble Situationen auslösen. Ich für meinen Teil habe ich das schon oft erlebt und darum habe ich mittlerweile eine kleine, so ein schönes Säckchen. Darin ist eine schöne Assemblage von Kabeln drin. Und ähm, ja die sind schnell verlegt ähm, oder irgendwo liegen geblieben, je nachdem, zu kurz oder zu lang und darum ist es gut, eine wunderbare große Auswahl zu haben, weil die nehmen ja auch nicht sehr viel Gewicht in Anspruch. Darum habe ich sicher USB-C zu USB-C Kabel, ich habe USB-C zu USB-A Kabel, ich habe Handyladekabel, Micro-USB Kabel, also ich habe wirklich ich würde mal sagen, für fast jeden gebraucht das richtige Kabel dabei. Also wenn jemand mal äh, in meiner Nähe ist und ein Kabel braucht, einfach fragen. <lacht> und äh, dann ist das gut. Ich habe auch ein Ersatzkabel fürs Handy oder den Kopfhörer immer bereit. Wenn mal die, äh, zum Beispiel beim Kopfhörer, die, äh, die Batterie ausgehen sollte, kann ich da äh, jederzeit auch direkt einstecken. Also, ich empfehle Ihnen... Haben Sie eine schöne Assemblage von Kabel mit dabei? Sie werden es irgendwann, werden Sie vielleicht auch nicht denken, wer weiß, wenn Sie dann der oder diejenige sind, die im richtigen Moment das magische gesuchte Kabel herauszücken. Gut, kommen wir zu. Ähm Gadget Nummer 6, das vielleicht etwas ernsthafter ist, ähm, da geht es wirklich um den Kopfhörer mit Noise Cancelling, würde ich sogar sagen. Ein Must-Have für alle, die viel in Online-Meetings sitzen, und das sind nun dann äh, mittlerweile doch sehr, sehr viele Leute. Ähm, mit dem richtigen Kopfhörer macht das absolut mehr Spaß. Es gibt ja verschiedene Typen von Kopfhörern. Da gehen die Präferenzen der Leute wesentlich auseinander. Es gibt In-Ear, das steckt man ins Ohr. Es gibt On-Ear, das, das liegt so auf dem Ohr, ist so mittelgroß. Und es gibt Over-Ear, das ist das, das, sind so diese. <lacht> ein, ein Kollege von mir sagt immer den, den Hamburger, quasi den Kopf einklemmt. Der Kopf ist dann das Fleisch und die Ohrhörer oder die Ohrmuscheln sind dann die. <lacht> Die, Bro die Brote des Hamburgers. Ähm, da gibt es verschiedene äh, Möglichkeiten. Das ist eine reine Gustofrage. Ich persönlich ähm, bin für einen Over-Ear-Typ, ähm, ganz einfach darum, weil das für mich das Bequemste ist. Aber aber auch äh, natürlich, weil das die beste, typischerweise die beste Abschottung gegen Außenlärm ist. Und das ist halt schon wichtig, äh, wenn man oft in ja, Umgebungsgeräuschreichen äh, Gegenden sich äh, aufhält, wie zum Beispiel in Cafés oder im Zug oder auch im offenen Büro. Wichtig bei jedem Modell setzen Sie auf Kopfhörer mit Noise Cancelling-Funktion. Und zwar gibt es zwei Arten von Noise Cancelling. Das eine ist das Noise Cancelling, das Sie für sich ähm, haben, das heißt, wenn Sie Umgebungsgeräusche ausfiltern können für sich, dass Sie die nicht hören. Das andere Noise Cancelling, nicht weniger wichtig, ist aber, dass Ihr Kopfhörer nicht die Umgebungsgeräusche direkt quasi ins Online-Meeting zu Ihrem Gegenüber rein katapultiert und so ähm, Ihre ihre Tonqualität massiv beeinträchtigt. Das ist ganz, ganz wichtig. Nicht jeder... Noise-Canceling-Kopfhörer, der für Sie gut ist, ist auch gut für Ihr Online-Meeting-Pendant. Und darum scheint mir das ein wichtiges Differenzierungsmerkmal zu sein im Bürogebrauch. Wir haben gute Erfahrungen gemacht mit Jabra. Die sind da ziemlich äh, gut. Mit Bose. Aber je nach Modell kann das ganz, ganz stark unterschiedlich sein. Ich selbst habe ein Bose NC700. Das? NC ähm, das ist ganz vernünftig. Ähm, ich würde sogar... Sagen, kleiner Tipp, ein paar In-Ear-Kopfhörer als Ersatz können nie schaden, falls mal etwas nicht klappt mit der Verbindung oder ja auch wenn die Batterien aus sind. Wirklich gute Kopfhörer kriegt man kaum unter 150 bis 200 Euro oder Schweizer Franken. Äh, ich habe da viele, viele Experimente gesehen. Ich selbst bin etwas, wie soll ich sagen, ja, affin auf dieses Thema. Ähm, ich kann schlechte Tonqualität nicht abhaben und das ist natürlich... Ich habe das Gefühl, das ist wirklich eines der Artikel, das, das sollte man nicht sparen, weil die, der Preis quasi, die Qualität wirklich stark mit dem Preis korreliert. Ja, der absolute Superknaller hat mir übrigens Philipp Schwander letztes Mal erzählt. Er hat sich ein kleines Mikrofon gekauft, das ansteckbar ist, ans Hemd oder an, an Pullover oder was auch immer man trägt. Das ist nochmals was ganz Spannendes, dass er das zu Hause hat, weil er ja, weil er Irgendwann müde wird oder weil seine Ohren oder sein, sein Kopf irgendwann ja, einfach diese, 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 diese Hörer nicht mehr gerne trägt. Also ist das, irgendwann irgendwann wird, das, wird das anstrengend. Und er hat so also ein Ansteckmikrofon gewählt, das man für 20 oder 30 Schweizer Franken Euro bekommt. Und das ist, ich habe das getestet mit ihm, wirklich eine gute Tonqualität und ein ein echt, eine echt coole Idee. Sie können das äh, sich vielleicht auch mal anschauen. Das ist eine gute Alternative, wenn Sie keine Nebengeräusche haben. Also Aber ganz, ganz wichtig, Warnung, wenn Sie also Kinder haben, die da rumspringen und manchmal in Ihr Online-Meeting rein reinplatzen, Absolut eine schlechte Idee, sowas zu nehmen. Dann muss man auf diese Noise-Canceling-Kopfhörer äh, zurückgreifen, die eben auch die Außengeräusche ausfiltern für ihre Kolleginnen und Kollegen am anderen Ende. Okay, genügend äh, da ausphilosophiert. Das war mein Gadget Nummer 6, der Kopfhörer mit Noise-Canceling. Ja, und dann gehen wir zu Gadget Nummer 7, die externe Webcam. Ha, heutzutage halten wir so viele Videokonferenzen ab von unterwegs. Also man verliert wirklich viel Qualität, wenn die Bildqualität nicht stimmt. Ich denke sogar, es kann einen entscheidenden Unterschied machen, man, wenn man die Gestik, die Mimik besser sieht, wenn das da so verschwommen, schlechte Auflösungen, Lichtverhältnisse schlecht sind, dann ist das echt ein Albtraum, um mit jemandem zu sprechen. Und ich denke zwar klar, Nummer eins ist der Ton. Ich glaube, wenn der Ton nicht stimmt, wird es richtig übel. Aber Nummer zwei dann sicher auch die, die Bildqualität, die sicher auch wichtig ist. Gut, darum habe ich immer eine externe Webcam mit mir. Mit dabei. Ich kann die an den Bildschirm anklipsen also anknipsen. Das ist so ein, ein kleines handliches Modell von Logitech. Ähm, das ist die Brio oder wie die heißt Brio 4K heißt die, die. Aber es gibt natürlich mittlerweile auch ganz, ganz, ganz äh, viel bessere Qualitäten, wie zum Beispiel Aver Media oder ähnliche Hersteller, die dann aber auch etwas größer sind, die haben aber schon nochmal eine andere Optik und sind doch auch immer noch sehr mobil und transportabel. Warum habe ich das dabei? Schauen Sie, die Kameras, die eingebauten Kameras in, äh, in den Tablets, in den Notebooks, die sind typischerweise ein absoluter Altraum. Echt miserable Qualität. Ich verstehe nicht, wie man solche Kameras verbauen kann. Die Handyhersteller haben das äh, ziemlich gut mitgekriegt, dass es doch ziemlich wichtig ist. Eine, insbesondere eine sogenannte Front-Facing-Kamera, also diese Kamera, die einem an, anstrahlt im Online-Meeting, die ist so wichtig, ja, meiner Meinung nach wird da am falschen Ort gespart, wie auch immer. Äh, darum brauchen wir eine externe Webcam als Gadget. Die kann man sich kaufen ab. Ich würde mal sagen, naja, was sage ich jetzt, 150 Franken Euro ist man mit dabei, aber auch da gilt, dass die Qualität schon auch mit, also die, die korreliert schon auch mit dem Preis. Äh, ich empfehle jetzt niemandem da eine Billigkamera vom von einem No-Name-Hersteller zu kaufen, das lohnt sich typischerweise nicht. Nummer 8. Äh, Mikrofasertuch. Das ist etwas ganz, ganz Kleines, aber auch im Alltag sehr viel Gold wert. Darum vielleicht ein geil, kleiner Geheimtipp. Ich trage immer ein Mikrofasertuch mit mir rum, weil, wenn man mit diesen Tablets arbeitet, dann hat das die, auch mit dem Handy, dann hat das die Eigenschaft, dass sehr, sehr schnell ähm, der Fingerabdruck überall ist und das einfach nicht... Das, das, dieser Bildschirm sind einfach nicht sauber. Das kann man nicht verhindern. Ähm, und ein Mikrofasertuch lä lässt unschöne Fingerabdrücke in Sekundenschnelle verschwinden. Und das macht einen professionellen Eindruck. Saubere Sache. Und es ist auch, ja klar, äh, ein Hygieneaspekt, aber vor allem auch für die Arbeit sehr viel, ja, sehr viel schöner zu arbeiten auf einem wunderbar glänzenden ähm, äh, Monitor. Gut, das passt in jede Tasche. Äh, wiegt nichts. Empfehle ich dringend jedem und jeder in seine Tasche zu legen. Dann kommen wir zu Nummer 9, und das dürfen wir natürlich nicht verpassen, mein Handy-Gadget Nummer 9, spielt natürlich eine zentrale Rolle im mobilen Alltag, eine wesentliche Rolle. Ich persönlich bin totaler Fan von, von mobiler Teilnahme in Meetings, ich weiß nicht wie viel Zeit ich verlieren würde, wenn ich dann in jedem Meeting immer am Arbeitsplatz sitzen würde. Ähm, ich bin manchmal im Auto, im, im, im Online-Meeting, ich bin manchmal auf dem Parkplatz und, und, und sehr, sehr oft auch auf dem Handy. Ähm, mittlerweile ist zum Beispiel die Teams-App auf, äh, auf dem Handy unglaublich gut. Und das ist, äh, ja, man kann sehr, sehr viel auf dem Handy bewerkstelligen. Ich selbst habe, boah, ich selbst habe, ja, zwei Handys lustigerweise. Eines ist das äh, iPhone. Äh, ich glaube, ich habe, ich, ich habe mittlerweile die Strategie, immer das zweitneueste zu kaufen, weil ähm, das neueste meiner Meinung nach preisleistungsmäßig bis in letzter Zeit nicht wirklich brilliert hat. Also sprich, da ist mit Innovationen doch etwas zu klein für den Preisaufschlag. Ähm, ähm, kann man aber auch an anders machen und ähm, ja, und habe noch ein Android-Gerät, äh, das ich auch noch mit mir mittrage. einfach es ja, gibt auch keinen, keinen cleveren Grund, einfach weil ich äh, Freude habe oder weil ich äh, auch die andere Plattform nicht aus den Augen verlieren will. Aber natürlich äh, Gadget Nummer 9 nicht, zu, äh, nicht aus dem Alltag wegzudenken. Und jetzt zu meinem, aller ähm, zu meinem allerliebsten Gadget Nummer 10, die Powerbank für Notebooks oder auch andere Geräte. Das ist mein Favorit. Das ist, die, das ist äh, etwas was ich jeder und jedem ans Herz legen würde, weil es ich weiß nicht, ob Sie das kennen, ich habe immer das Problem, meine Geräte sind immer dann äh, auf dem äh, auf niedrigen Batteriestand, wenn ich es am dringendsten brauche und insbesondere Applikationen wie Teams Online Meetings, die schlucken Akku, das ist wirklich wie der Schnee in der Sonne und äh, ja, Darum sind 0815 Powerbanks, die kennen Sie sicher. Das sind so kleine, äh, ja, kleine Batterien, wo Sie Ihr Handy nachladen können. Aber es gibt eben auch die leistungsfähigeren Modelle und mit denen können Sie auch Ihr Notebook oder Ihr Tablet unterwegs laden. Und das, ist echt, echt, also das ist ein absoluter Game-Change für mich. Ich habe eine äh, Powerbank von Lenovo, die ist relativ handlich, die die, wenn es wenn, hart auf hart kommt, dann leistet die etwa, gewinne ich etwa 30% meines, äh, meines Tablet-Akkus. Äh, mehr gibt die nicht her, es gibt aber auch größere, wie zum Beispiel die von Storm, die haben mehr Anschlüsse, bessere Kapazität. Also sehr gut, um zu überbrücken. Das ist ein cooles Gadget. Der Nachteil ist, die größeren Batterien sind etwas schwer oder Batterien sind generell natürlich schwer, aber ich habe die immer dabei und glauben Sie mir, ich war schon sehr, 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 sehr oft froh, ich, hatte ich die im Gepäck. Zum Beispiel in ja, in, in den Sommerferien kann ich mich ganz gut erinnern, da war ich äh, draußen, habe eine kleine Arbeitssession eingelegt in einem wunderschönen Gartencafé am Meer. Und Sie können sich vorstellen, wo die nächste Steckdose lag, nämlich gar, gar nirgends. Und da in dieser Situation äh, hatte ich, habe ich sicher äh, eine halbe Stunde mehr gewonnen. Ob es das gut ist oder schlecht, weiß ich jetzt auch nicht, aber am Ende des Tages hat es mir wirklich den Kragen gerettet, wenn man so will. Preisspanne für diese äh, Powerbank sind etwa 100 bis 150 Franken oder Euro. So, das war's. Das, ist, äh, das Geheimnis ist gelüftet. Das waren die zehn digitalen Gadgets, die ich täglich mit mir rumtrage. Äh, einige sind sicher sehr naheliegend, andere vielleicht noch nicht. Noch nicht in ihrer Sammlung. Ich ja meines, aus meiner Sicht würde nicht darauf verzichten. Ich bin gespannt, äh, was Sie davon halten. Schreiben Sie mir noch ein kleines Feedback zu dieser Folge. Äh, das würde mich sehr freuen. Äh, gerne via LinkedIn, Privatnachricht oder auch auf info at Vielen Dank fürs Zuhören.